1: Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé Et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Merci à mon hébergeur Akaz de me prêter son studio pour cet enregistrement. Aujourd'hui, je reçois dans Genre de Fille, Laurence Vély. Salut Laurence Salut alors. -Laure. Je suis super contente de te recevoir au micro de Genre de Fille. Donc on va parler évidemment... Euh de Thune, le podcast que tu as créé et que tu animes avec Anna Borel, c'est ça deux, mais ouais. aujourd'hui tu, tu es la seule à être là. Tu as aussi créé Les Déviations, on en reparlera un peu plus tard. Euh, moi, ça fait longtemps que je voulais t'interviewer et j'ai regardé un peu les messages qu'on s'était envoyés. Et je t'avais envoyé un message il y a un an et demi pour que je t'invite au micro de de fit Tu m'avais répondu, oui, avec plaisir, mais je ne suis pas encore prête. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es prête pour parler de toi Ah ben bah on là va,
0: on, va, on va tout de suite dans le dur. Euh, bah, pour... Non, non, pour être euh, très transparente, j'étais un peu au bout du rôle il y a un an et demi. Euh, j'ai vécu un, un événement assez violent. Bah, là, ça fait deux ans. Euh, j'ai mon papa qui s'est suicidé. Donc j'étais okay. un peu... Euh, j ai, j ai, je viens de flinguer cette interview en non. deux secondes. Euh, non, on vient de perdre trois degrés à... dans la pièce. Non, non, <rire> et donc du coup, euh, j'ai mis longtemps, euh, longtemps, longtemps à me à me sortir d'un état de, de, de grande tristesse et de fragilité. Donc, c'est vrai que j'étais pas prête. Je ne sais pas si je le suis encore tout à fait, d'ailleurs.
1: Ouais. Que ouais. Parce qu'en plus, c'est toi qui, d'habitude, reçois tes invités depuis un bon bout de ouais. temps maintenant avec ouais. une Avec les déviations, tu faisais aussi parler ouais. des personnes sur leur reconversion. Ouais. Et euh, en fait, est-ce que tu en as fait beaucoup, toi, des interviews ou c'est quelqu'un qui va, qui, qui va t'interviewer enfin, J'imagine que ce n'est pas forcément évident.
0: Ça arrivé quelques fois et c'est assez agréable Ça euh, tu te a... laisses guider. Ouais, j'aime bien. Ouais, ouais j'adore. C'est vrai que... Et c'est vrai que c'est un peu stressant. Tu te dis, putain, est-ce que je suis en forme Est-ce que... Putain, est... mais je vais avoir mes règles la semaine prochaine. Du coup, ouais. je suis un peu... Ah putain, je ne suis pas du tout au top. Si
1: c'était la semaine dernière, j'aurais été au top. Tu vois, ouais, c'est rigolo. est-ce que tu as réécouté... Euh... Justement, les, les interviews que tu avais faites. Est-ce que tu te réécoutes ou pas du non, tout Non, pas du tout. Ouais, pas du pareil. tout. Ouais. C'est vraiment, j'imagine, enfin, moi, j'aime pas entendre ma voix. Mm. Je réécoute jamais. Euh... Enfin, je trouve ça plus. Je me dis, OK, mais attention, c'est ce passé, ça sert à rien. Je vais pas écouter et me dire, ah là là, j'ai l'air trop conne. Ah, ouais. ah là là, je rigole comme une débile. Euh...
0: C'est insupportable d'entendre sa voix. Oui. <rire> euh, ce que je trouve très dur aujourd'hui, c'est. Euh... Les interviews vidéo, en fait, qui te font une espèce de, de mausolée euh, sur Google, ou quand ouais. on tape ton nom, euh, ad vitam, il suffit que tu fasses une mauvaise interview vidéo avec euh, enfin, voilà, un mauvais jour, euh, que l'intervieweur ou l'intervieweuse soit nul. Moi, ça m'est arrivé euh, ce, ce cas de figure-là, hein, bah, justement dans cette période un peu noire, ouais. euh, rien n'allait. Et, et on m'avait collé pour m'interviewer euh, la stagiaire. Alors, je n'ai rien contre les stagiaires, mmh. mais vraiment, elle passait d'une question à une autre, et rien n'avait aucun sens. Ouais. Et c'était des questions euh, extrêmement vagues, du genre euh, « Et sinon, euh, qu'est-ce que vous pensez du féminisme ?»« <rire> là, Ok, oui, bon, euh, bah, c'est bien, c'est une mauvaise oui, vie. Oui, » Et oui, donc, oui. en fait, tout était un peu pourri, comme ça. Donc, tu dis finalement que de la merde, parce que c'est un métier d'interviewer, hein, de faire une bonne interview. tu es mal à l'aise, parce que l'énergie de l'autre en face, ben, d'un côté, t'as pas envie de la
1: vexer, mais tout ça se ressent. Ouais. Et bim Ad vitam, quand on tape ton nom, c'est ce qui remonte sur Google. Et c'est fou. Moi, je me demande aussi euh, dans quel ordre, je ne sais pas si c'est les mots-clés ou j'en sais rien, mais effectivement, tu as des trucs qui remontent, qui ne sont pas forcément les plus importants. Ouais. Et ça a laissé une trace. Euh... C'est ça. Dans un article paru dans le Parisien il y a quelques années, quand on, on te pose la question, alors, alors, ton parcours pro en quelques mots, et toi, tu réponds juste un mot, tu dis complexe. Ah ouais <rire> Ah, ça, ouais. c'était dans le Parisien. Ah ouais, ouais. c'était au moment des dévisions. Complexe, ouais. exclamation. Hyper complexe. Enfin, hyper complexe. Pas plus que certainement euh, énormément de gens. mais, mais Justement, bah, tu vois, aujourd'hui, je pense qu'il y a quelques années, ça pouvait paraître complexe. Aujourd'hui, en fait, ton parcours pro, tu nous vas nous le raconter un petit peu, il n'est il est pas si complexe que ça. Il est, en fin de compte, hyper euh, cohérent, non Il
0: bah, y a une cohérence, mais euh, que je commence à voir, euh, qui est une cohérence un petit peu sur les je veux dire les, les... ce qui, ce qui m'excite, les sources d'excitation... Et les endroits où je suis bonne et performante, mais en fait que j'ai mis du temps à, à reconnaître et à accepter. Parce que moi, au, au contraire, je regardais tous les endroits où je n'étais pas performante, si tu veux. Euh, moi, je viens d'une famille où tout le monde a des boulots assez sérieux. Toute ma famille, euh, ma, mon père était gynéco, ma mère est infirmière, tous mes frères et sœurs sont médecins. Donc, il n'y avait pas trop d'options. Voilà, on était bon à l'école, on faisait des études et puis on faisait une école d'ingénieur, où on faisait médecine, ou éventuellement peut-être que j'aurais pu faire du droit encore, comme on n'a jamais parlé. Moi, j'étais très mauvaise à l'école. j'arrivais pas à écouter en classe. Je comprenais pas pourquoi. Et surtout, j'étais euh... enfin, surexcitée, ouais, si tu ouais. veux. Quand je sais pas comment font les jeunes euh, à 17-18 ans, là, quand tu as les hormones qui bouillonnent. Il enfin, y a quand même plein de trucs qui sont tellement plus marrants que de rester assis sur une chaise. Je n'y arrivais pas. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce que tu fais dans ce genre de cas Tu fais ce truc un peu middle qu'on appelle la com. Tu te dis « Ah, je crois que je suis super créative et je ferais bien histoire de l'art, euh, un truc comme ça. » Et tes parents font « fais plutôt une école d'ingénieur Et puis d'un coup, on te sort d'un chapeau. Comme ça, tu vas faire de la com. Et on te vend une espèce de créativité. Et en même temps, potentiellement, tu pourras gagner du fric. Et t'as fait une école de com J'ai fait faire... de la pub. J'ai fait une, une école très moyenne pour être conceptrice-rédactrice. Donc deux ans. Et puis à l'issue de ça, je me suis retrouvée conceptrice-rédactrice. On m'a recrutée direct très ouais. bien payée. Très très bien payé à l'époque, j'avais 20 ans quoi, et j'étais conceptrice, rédactrice, je, je pondais des petits slogans un peu marrants. Donc des études pas très longues alors Ah non, pas longs, pas longs. Euh, enfin, ouais, pas poussé, ils ont ouais mais dire. parce qu'on m'a recrutée direct, ouais, j'étais chez Macan et tout, et je pondais des petits slogans et je me disais « ça peut pas être ça la vie, c'est bizarre, tous ces gens qui sont tellement contents alors qu'on fait un boulot tellement facile ». Déjà, une petite angoisse des cantines d'entreprise et tout, un <rire> truc tous les jours d'aller bosser qui m'angoissait vachement. Et donc, du coup, j'ai repris des études et euh, j'ai fait un peu plus de journalisme. Enfin, C'était du journalisme, mais avec une petite spécialité télé. Et puis, voilà. Et donc, après, je suis devenue doucement... J'ai un peu vécu à Dubaï de 3 ans. Oui, mais attends, j'ai vu ça. Ouais. Comment c'est que tu sois allé vivre à Dubaï Je t'imaginais
1: pas du tout à Dubaï. Ouais, moi non plus. Ouais.
0: <rire> euh, moi non plus, c'était assez absurde comme choix. C'était un moment, bah, je sortais d'un boulot, je crois, un petit boulot, une courte mission chez Canal ⁇ après avoir fini le journalisme. Et puis, euh, on m'avait promis une sorte de poste absurde du genre tu vas être assistante réelle sur une émission de ciné à Hollywood. <rire> <rire> tu sais, ce genre de truc. Et toi, tu as 22 ans, tu crois, mais il y avait encore du, du fric à la télé à ce moment-là. Donc, je dis, ah ouais, c'est cool, le mec m'a dit ça. Tu parles, le mec m'avait dit ça euh, dans un coin de porte, c'était quand même bien avant MeToo. Ouais. Euh, tu vois, en disant, mais si, 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 je te rappelle. Et puis, tu sais, au bout de trois mois, tu es là, il m'a pas rappelé. Tu relances, tu te promènes, oui, oui, je te contacte bientôt. Tu dis, ah oh, oui, il m'a dit qu'il me contactait bientôt, c'est super. Moi, je vais, en attendant, je vais faire serveuse. Et, euh, et donc, voilà, tu vois, t'attends, t'attends. C'était quand même n'importe quoi. Et puis à un moment, je suis au placard de l'hiver, je suis serveuse dans un bar à Montparnasse. Dans une crêperie. Ce... <rire> ouais, genre, mais un truc un peu, un peu glauque. Je rentre chez moi, j'ai plus ou moins un mec, mais c est, c est, c est, c est... on sort trop, on sort tous les soirs, on se lève à 11h. Là, là, ça, ça pue la, ça, ça la loose, tu vois, ah, ouais, ça commence à durer cette histoire. Ouais. Tu vois. Et là, euh, on me propose d'aller à Dubaï. Je fais, mais vous, vous rigolez je ne sais pas, c'est ce pays ultra-capitaliste sur fond d'imam, enfin, c'est hors de question, je n'y vais pas. Et puis, euh, deux mois après, en février, je rappelle, je fais, bon, ça tient toujours le, la proposition de Dubaï, j'arrive. Et donc, à la base, je vais rester un mois ou deux et je suis restée euh, deux ans et demi. Et c'est passionnant. Ouais. Mais c'est passionnant, Dubaï. C'est-à-dire que oui, c'est un endroit extrêmement problématique, mais au-delà de problématique, c'est-à-dire, les droits de l'homme n'existent pas. Ouais. Je me sentais très mal à l'aise dans ce pays à plein de niveaux, c'est-à-dire que j'ai Assez vite, j'ai eu un amoureux, on habitait ensemble, mais on n'était pas mariés, c'était un problème. Je me suis retrouvée une fois en garde à vue dans un aéroport pour une connerie où je me suis, je me suis fâchée avec quelqu'un, or c'était un, un flic, donc j'ai eu super peur. Ouais. Je me suis dit, je me voyais passer 15 ans de ma vie en prison là-bas, tu ouais, vois, enfermée. Voilà, mais j'ai vu Midnight Express, ouais. si tu veux. Euh, donc, c'est un endroit qui est très problématique. Il y a l'esclavage, il y a plein de choses. Et puis, il y a bah, toutes les nuances euh, dont les médias ne parlent pas. C'est-à-dire euh, bah ouais, tous ces Indiens qui vont suer sous 50 degrés pour construire euh, des immeubles. Quand tu vas au Kerala, bah, il y en a beaucoup qui viennent du Kerala, donc dans le sud de l'Inde. Bah, tu te rends compte qu'effectivement, les mecs, ils ont une baraque qui fait dix fois euh, celle de leurs voisins et qui tiennent à continuer à y aller, si tu veux. Ils vont bosser là-bas 3-4 ans et puis ils reviennent avec du fric. Ça leur fait, ça fait vivre toute la famille pendant hyper longtemps. Okay. Alors, il y aurait certainement des, des, des façons beaucoup beaucoup mieux de le faire. Attention, je ne suis pas en train de justifier une forme d'esclavage. Mais en attendant, voilà, c'est un pays qui est intéressant. C'est un pays, c'est une espèce de tour de Babel où tout le monde n'est là que pour une seule raison, c'est l'argent. Ouais. Aujourd'hui, un peu moins, mais il y a quand même eu une sorte d'âge d'or quand même complètement dément. Il y a 90 nationalités, enfin moi quand je... Tu bossais dans la com là-bas J'ai bossé dans la... Ouais, j'ai fait des boulots bizarres, j'ai bossé dans un hôtel, <rire> on m'appelait The Ashtray, parce que je faisais que fumer en ayant l'air occupé, parce que je ne comprenais pas du tout ce que je devais faire, <rire> donc je faisais des allers-retours comme ça. Et puis moi j'avais refusé de voir un Français pendant un an, donc je ne parlais pas aux expats, je ne traînais qu'avec les Indiens, les Paquis... Je bouffais à la cantine, parce que déjà, la cantine d'entreprise, c'est chaud, mais Ça, on quand c'est la cantine, à la cantine, <rire> à la cantine, avec que des Indiens, où tu bouffes du riz euh, avec toutes sortes de curry tous les jours. Je suis juste un n'en peux plus. Et j'habitais dans une baraque avec des Philippes, hein, des un hein, des Chinois, des Paquis. enfin C'était quand même une vraie plongée dans un monde voilà, auquel je n'aurais jamais eu accès. quoi. Normalement, tu sais le Paquis avec euh, la blouse blanche et le pantalon blanc, ouais, là, ouais. tu vois ce, pa ce Paquis-là il n'y a aucune chance que ouais. tu le côtoies plus que ça. Ben moi, je le côtoyais. J'avais un pote paquis, comme ça. J'avais des potes euh, saoudiens. C'était absurde. Alors après, on ne partait pas du même endroit. C'était euh, les, 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 les mecs. Euh... C'est là que tu vois quand même la, la façon dont on est perçu comme ça, à international. Il y avait toujours un moment où ils me disaient, bon, c'est sympa tout ça, mais euh, les Françaises, enfin euh, vous les Françaises, vous couchez avec tout le monde. Est-ce que tu veux bien coucher quand même avec moi Parce que c'est ce, votre façon de faire, quoi étais là, non, mais tu sais, c'était sympa, je t'aime beaucoup, mais non, on va, on va, non ça ne se passe pas comme ça. Mais voilà, c'est intéressant. C'est un lieu intéressant et je n'ai pas réussi à convaincre grand monde sur Dubaï. Je trouve que c'est un vrai voyage d'y aller. C'est un, une claque. Mais comme aller à Las Vegas ou dans tous ces endroits un peu dégueux, si tu veux, ce pas des destinations hyper euh, valorisées, hyper euh, vertueuses. Ouais. Ce n'est pas vertueux, mais euh,
1: des claques comme ça, euh, ça c'est un, un voyage. C'est un voyage. Donc, tu as cette expérience à Dubaï. Ouais. Euh, de retour en France, tu as bossé pour pas mal de rédactions euh, dans la presse. Euh... Alors Je ne sais pas si on dit la presse féminine. Ouais, tu ouais, ouais. avais GQ, Glamour, Vanity ouais. Fair. Ouais. Et puis, euh, en 2018, tu as créé le média Les Déviations, dédié ouais. au changement de vie et à la quête de sens. Ouais. On, en, on en parle un peu, des déviations. Ouais. C'était quand même assez fou. C'était des... assez fou. Ouais
0: ouais, ouais c'était assez fou.
1: Euh, bah en fait, euh, C'était que des parcours de personnes, ouais. des, re des reconversions assez emblématiques. Ouais. Juste pour revenir un tout petit peu en arrière, dans la presse, moi j'ai adoré cette époque.
0: Euh, donc J'ai passé 7 ou 8 ans chez Condé Nast. Il y avait de l'argent, il y avait des gens super, Enfin vraiment les équipes. Attends, Condé Nast, soit... du coup c'est Vanity Fair, Vanity Fair, GQ, Glamour, tout okay, ça, c'est un ouais. gros groupe de presse américain. Moi, moi je suis une plus provinciale un montée après. à Paris, si tu veux, à il euh, y, y, y avait ce fantasme. C'est le New Yorker aussi, tu vois. Tu as vraiment ce fantasme qui aujourd'hui n'existe plus, mais euh, moi, je suis sur la queue de la comète, je n'ai pas vécu l'âge d'or de la presse, mais on savait qu'on était privilégié On était, était content d'être là et les gens avec qui je bossais étaient honnêtement euh, dingues. Donc, il y avait cette joie euh, de ce travail, de produire des articles qui étaient lus, euh, d'y mettre du style. Aujourd'hui, le style, ça n'existe pas. Le SEO a tout flingué, euh, on ne fait plus du style, on fait euh, du, du référencement, on fait du lisible, voilà. Mais à l'époque, voilà, tu avais les plumes, tu avais les signatures, les rédactions, c'était le bordel. Euh, les conférences de rédaction, c'était des endroits où on n'était pas d'accord, où on se frittait, où il y avait des avis forts. Enfin, il y avait un truc assez magique. Et puis, euh, j'ai vu ce truc-là un petit peu décliner euh, entre 2013 et puis 2016. Et puis, super décliné, en fait. Euh, de plus en plus, j'ai vu les, les, les journalistes devenir malheureux, leur euh, privilège. Il y avait des privilèges, hein, mais on parle de gens qui faisaient un métier passion, qui n'ont jamais été très riches. Enfin, donc, franchement, que leur, si leurs privilèges se réduisaient, en plus du fait de ne pas être lus et tout, enfin, c'était vraiment très triste. tu vois. Et donc, je me suis dit « putain, il faut vraiment sauter du bateau ». Et en plus, ça tombe à une époque où moi, j'élève mon fils, euh, on est tous les deux dans un petit appart dans l'onzième. Je gagnais assez bien ma vie parce que j'étais rédac-chef de, de, de site dans ces, de, enfin, digital dans ces médias. Et je me disais, c'est bizarre, je me cogne quand même à des vitres. Je n'arrive pas à faire évoluer mon niveau de vie. Je n'arrive pas à avoir de futur. J'ai l'impression que il y avait vraiment cette impression de me cogner à des vitres. Et donc, commence à naître la question de mais comment on enclenche un changement Comment est-ce qu'on fait pour... Euh, parce que moi, je suis... Euh, extrêmement euh, méfiante vis-à-vis euh, -vis de tout le truc de développement personnel. Je trouve qu'il y a 90% de conneries euh, et que tout vient vraiment d'une espèce comme ça d'énergie de, 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 intérieure. À un moment donné, il, il se passe un truc, mais comment on fait Et en fait, ce qui était marrant, c'est que moi, à ce moment-là, j'avais fait un truc que je voulais faire depuis longtemps. J'avais acheté un scout avec toute la peur que ça peut faire de, de, de conduire à Paris. J'avais un petit 125, oh, pom, vroom, vroom. Et ça, c'est ça qui m'a donné la, la force de démissionner de mon dernier boulot. Euh, de ah, me des Ouais ouais je me suis barrée euh, dans le vide comme ça et de me dire bah, je vais faire un truc je sais pas quoi mais si je peux conduire un scooter dans Paris je peux faire plein de trucs. C'est fou ça le ouais. scooter déclencheur ouais. euh,
1: liberté se dire euh, j'avais ouais. peur de faire ça j'y arrive.
0: Et du coup euh, bah, je me suis dit bah, c'est très con euh, on va interroger euh, ces histoires de changement de vie. Alors le changement de vie en plus c'est hyper tard comme concept. Enfin ça peut être hyper tard de changer de vie ça veut rien dire. Alors, j'avais un investisseur. Hein. Il faut le dire, j'avais quelqu'un qui mettait un peu un, un, un peu de sous, qui s'appelle Laurent Moisson.
1: Ouais, ouais, à... ouais, 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 ouais qui a cru, euh, ouais, 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 bien sûr. Est-ce est, est que c'était déjà à l'époque Donc, c'était 2018, donc ça commence à... C'était quoi, il y a 6 ans maintenant bientôt 6 euh, ouais, ans, 5-6 ans. Ouais, ouais. C'était déjà à la mode, ce côté... On, en, on commence à en parler de plus en plus. Bah, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment ce qu'on appelle un marronnier. C'est-à-dire que le sujet, il ou elles ont changé de vie, ça revient euh,
0: tous les mois en septembre, quand les gens rentrent de vacances, qu'ils se disent « putain, mais si, j'ouvrirai pas. Euh station service en Grèce, hein, tu vois. Mais, donc, ça revenait tout le temps, mais il n'y avait pas le, la version longue de ça, de ce truc-là. Et donc, ce que j'ai... Et fait vidéo, alors. Et vidéo. Ouais. Et en fait, moi, je me suis dit je vais monter un média social, ça va être vidéo, ça va être podcast, suis trop contente de tripatouer du podcast, j'avais jamais fait ça. Puis, encore une fois, j'avais un financier, donc j'étais là, c'était des, des tout petits budgets, en réalité, hein, mais... Bah, tu dis, bah voilà, je vais tester ça. Et puis, il y avait Instagram, monter un média Insta. Et là où je suis très contente et assez fière, j'avoue, c'est qu'à ce moment-là, tout le monde commençait à parler des algorithmes. disait ouais, mais quand tu veux mettre un truc sur Facebook, c'est maximum une minute. Et puis sur Insta, c'est des textes courts et tout. Et en fait, moi, j'ai fait seulement ce que je voulais. J'ai fait des vidéos en me disant, putain, il ne faudrait quand même pas que ça dépasse trois minutes. Donc, j'interviewais des nanas ou des mecs, hein, mais sur leur histoire de changement de vie, c'était des interviews très poussées. C'est-à-dire que pour avoir le résultat un peu sensible qu'il y avait, la raison pour laquelle ces vidéos, elles ont cartonné, c'était deux heures et demie d'interview, quoi. C'était, on y allait, euh, on retroussait les manches et on allait chercher les tripes. Et des fois, il y avait des interviews où la personne, pendant une heure, elle me donnait un petit peu son truc, son histoire très lisse. Avait, euh, voilà. Et puis, il fallait aller chercher au moment où ça craquait. Et c'est ça qui est intéressant, je bien trouve, bien dans, sûr, le, dans ce truc oui. de, de l'interview. Vous étiez juste deux où avais, Non, tu avais la personne qui filmait J'avais euh... une, ouais, ouais, une cadreuse, qui était super, ciné. Et du coup, bah, une fois que tu voulais monter ça, tu... bah, je me souviens de la première, en fait, celle qui a fait un énorme carton. On monte le truc, et puis je me suis dit Putain, mais on ne descend pas en dessous de 12 minutes. Et, on... et tant pis, ça ne marchera pas. Mais on va balancer ça sur les réseaux et ça fera 12 minutes. Et. Et tant pis parce que ça ne peut pas être moi. C'est bien. C'était euh... c'est pas une Bianchi. Non, c'était pas une Bianchi, c'était comment elle s'appelle Ariane. Celle qui est dans la mode. Oui, je m'en souviens. Beau,
1: Et là. Tu là pour une jupe culotte. Il y a ouais. une espèce de truc. C'est ouais. okay. ben, moi, je m'en souviens.
0: Moi, c'est à dire que, ce... en plus, moi, ce qui m'animait, mais je l'ai compris bien longtemps après. Et c'est ça, le... une des trames de fond, c'est qu'il y, a... y a un côté là-dedans. Euh... J'ai envie que les gens fassent des gros fucks au système, en fait. C'est. C'est ça le truc. Alors si en plus ça passe par la bouche d'une nana qui est très jolie, qui est très bien habillée et qui parle avec un peu la bouche comme ça en cul de poule et qui fait un gros fuck en disant j'avais le boulot dont vous rêvez, je bossais chez Chanel, j'avais tous les privilèges et tout. Mais en fait, c'était complètement con. Et j'ai tout envoyé, Enfin, tu vois, le doigt d'honneur. Ouais, ouais, et en fait, moi, c'était ça le message derrière ce truc-là. Effectivement, et c'est marrant, c'est pour ça. Et le truc, est, est vu 15 millions de fois, partagé je ne sais pas combien.
1: Donc là, la, la vidéo dure 12 minutes. Ouais. Tu dis justement, bah fuck, on va ouais. même la sortir ouais. parce qu'on ne va pas réduire plus. Ouais. Et la vidéo cartonne directement. Carton. Carton. Et puis, euh, et puis
0: ça continue comme ça. En même temps, je développe les podcasts, les vidéos, ta, 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 et très très vite, très, très vite as une communauté énorme. J'avais, euh, heureusement, alors le truc qui a été génial, c'est que j'ai recruté une, une stagiaire qui était, qui était ouf, Rosana. Et on était
1: tous les deux dans un bureau à m'aider et on rigolait toute la journée. Enfin, cette époque était super, donc tout était bien. J'imagine que tu étais pas mal démarchée parce que du coup, les gens avaient envie de passer aussi dans ouais. le... Ouais, alors c'était un peu
0: le, sujet, le problème aussi, c'est que j'ai été non seulement démarchée bon, bah, par des gens, enfin, euh, euh, beaucoup de gens qui voulaient parler, beaucoup de gens qui m'écrivaient pour me dire que ça n'allait pas et qu'ils avaient besoin d'aide. Et j'étais là, hop, 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 moi, je suis pas psy. Ouais. Et en fait, je ne vais même pas vous filer des contacts. Enfin, je n'en sais rien. Et puis, alors là, je me suis pris sur le coin de la gueule. Tout le, le grand développement personnel et les milliers de coachs et, euh, avec des couchers de soleil sur, et des anges, etc. Je me suis dit, merde, il y a un vrai sujet. Euh, on parle de changement de vie. Le terme est un peu, euh, je dis, un peu, un, un peu trop grand. Il y a un truc qu'on ne questionne jamais. Je me suis dit, en fait, ces interviews, elles sont super. Mais en fait, ce n'est pas du journalisme. Je raconte des histoires géniales, je les monte et en fait, je fais ce qu'on appelle aujourd'hui euh, du contenu inspirant, tu vois. Ce n'est pas du journalisme, je ne raconte pas la réalité. Globalement, ce qui cartonne, c'est vraiment des meufs qui racontent toute la même histoire, l'argent ne fait pas le bonheur, sauf qu'on ne parle jamais de fric. Elles ne me disent pas qui, qui les a tenues pendant toute cette déviation, qui était là derrière, si c'était papa-maman, si c'était un appart payé à Paris, si c'était un mari.
1: C'était Pôle Emploi. Si c'était Pôle
0: Emploi, ouais. Comment ça se passe Et puis finalement, trois ans après, comment ça se passe Une fois que... Parce que ce qui était merveilleux dans toutes ces histoires, c'était cette énergie qui circulait, parce que je l'ai chopée un peu au moment où il y avait cette magie, et la magie du changement. Enfin, dans une vie, tu sais, quand tu te retrouves pris dans un truc comme ça, qui est plus, qui est plus grand que toi, enfin, c'était beau quoi, de se dire « j'en suis capable, j'ai réussi, ça marche ». Donc cette énergie était communicative, et c'était pour ça que ça marchait aussi bien. Mais en fait... J'allais chercher des belles histoires. Et à un moment, ça a un peu commencé à me gêner. Je me suis dit, putain. Et puis, tous ces gens qui m'écrivaient en me disant, ça ne va pas. J'ai senti un décalage. Et puis, quand on a commencé avec mon associé à penser à un business model, euh, moi, je ne m'y retrouvais plus. Je n'avais pas envie de vendre du coaching. C'est les médias aujourd'hui. C'est compliqué. Donc, j'en suis sortie. J'en suis sortie, ouais. ouais je Donc c'est quoi, c'est je, qu je racheté okay. Ouais, 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 j'ai cédé mes parts, enfin j'ai vendu mes parts à mon associé, plus d'autres gens, euh, voilà. Et qu'il a développé euh, à sa sauce, euh, qui n'est pas celle que moi j'aurais forcément faite, mais bon, qui est, qui est la sienne. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Sans Avec... regret. Non, alors, au début, je me suis dit, putain, t'avais vraiment un truc hyper fort entre les mains, euh, tu t'es barré, Mais il y avait vraiment un truc, pour le coup, euh, d'alignement, je disais, c'est pas possible, tu peux pas... Il y a eu un malaise. Il y a un moment, il y a eu un malaise. Euh, mais il y a un malaise qui est, fin, est... Quand je te dis que je recevais des messages, c'est que je recevais aussi euh, 300 messages par jour. Hein. J'étais seule manette quand tu as une vidéo qui fait 15 millions de vues des, des, des gens. Et puis, tu réponds à tout le monde parce que tu dis « Putain, je ne vais pas les laisser... Euh. » Alors, il y avait des messages adorables de gens qui disaient « Ah, j'ai vu votre vidéo, du coup, euh, j'ai largué mon mari. »« oh, oh, calmos <rire> !» Ouais, mais... Euh, mais voilà, ça, ça te donne une responsabilité un peu, ou t'as l'impression que ça te donne, parce qu'en fait, maintenant, tout le monde réagit pour tout. Pour ouais. Je sais pas si c'est... Tu vois, tout ça aussi un peu fake.
1: Et, euh, voilà, mais... Non, mais clairement, tu avais quand même senti euh, l'air du temps euh, par rapport à, à ça. Ça a collé ouais. tellement à ce moment, euh, ouais. à ces années-là, où la quête de sens émergeait. C'est toi qui as fait la transition toi-même, et c'est hyper intéressant, c'est que tu dis euh, qu'en fin de compte, ces nanas ou ces hommes que t'interrogeais ne parlaient pas de comment... Euh, il pas d'argent. Non. Est-ce est que c'est pour ça que tu as voulu créer Thune ou pas du tout bah, Entre autres, entre ouais. autres
0: effectivement, il y avait de la rétention d'infos. Euh, voilà, il y avait de la rétention d'infos, pas forcément. On n'a on pas envie de parler de ça, en fait. Quand on raconte son histoire, on a envie de garder la partie glitter. Et puis, certainement, de ma faute. Hein, je
1: n'interrogeais pas, je ne poussais pas ce, ce truc-là. Mais, Mais je me suis dit, les, tiens, gens ça... les gens sont mal à l'aise. Les gens sont mal à l'aise. Et, et euh, c'est mon mec qui m'a sponsorisé. Voilà. Euh, J'ai créé ma marque de vêtements pour enfants. Fond, bah, exactement. Ouais, Le bah, oui. mec bosse en finance Ouais, mon mec bosse en finance. Ouais, ouais. voilà. Et
0: puis, ça ne fait pas partie du beau récit. C'est surtout... Ouais. Tu vois, pas, je ne veux pas dire... Ah, C'est vraiment... Ils faisait de la rétention d'infos. Ce n'est pas du tout le cas. Mais je te dis, je ne posais pas les questions. Et ça ne fait pas partie du récit. Et là, je me suis dit... Putain, il y a un sujet sur le fric. Il y a libération de la parole sur tout. On passe notre temps à se répandre sur tout. Ah, c'est génial, hein, moi je l'adore cette libération de la parole, euh, même si des fois elle fait un peu mal à la tête, euh, c'était un peu trop de bruit des fois, je trouve, mais tout, on parle de postpartum, de ménopause, de un dîner, enfin, euh, je te connais depuis cinq minutes, euh, moi je peux te parler de mon périnée, quoi, enfin tu vois, euh, c'est eh ben on parle pas de thunes on en parle jamais, alors que c'est ce qui structure qui absolument ce qui gouverne le monde, gouverne le ça monde ça et surtout euh, qui structure la façon dont toi tu vis, euh, dont moi je vis. On peut aujourd'hui avoir le même âge, le même boulot, euh, la même structure familiale, gagner la même chose. Et en fait, on ne va pas du tout vivre de la même façon. Si toi, euh, tu es héritière, si ton mari euh, bosse dans la finance, si en fait, depuis que tu as euh, 20 ans, tu
1: économises et que tu t'es acheté un studio que tu loues, euh, ça change absolument, ça structure absolument tout. Oui, la peur du manque, la euh, parfois celle de dépenser... Euh et toi, c'est un sujet qui t'a toujours
0: intéressé Alors, il ne m'a pas intéressé Non, avant, il ne m'intéressait pas du tout. Pendant très longtemps, le fric, ça ne m'a pas du tout intéressé, Et ça s'est mis à m'intéresser, bah, je te dis, en sortant des déviations. Ouais. Et ce qui est assez rigolo, c'est que, que ces histoires de changement de vie m'ont quand même donné beaucoup de force. En tout cas, ils m'ont mis dans un dans un mood assez particulier. À ce moment-là, euh, moi qui me cognais contre David, bah, j'ai rencontré un mec. Euh, je suis tombée enceinte très, très vite. Hein de mois. et, et oui. puis on a il avait des enfants j'avais déjà un enfant donc on a acheté une maison donc avec et on s'est retrouvé à vivre à six quoi et donc oui là à un moment tu te dis tiens en fait jusqu'à présent je bricolais un peu dans mon coin le sujet n'existe pas puis là tu te dis ah ben bah oui mais ça devient conséquent là je viens de m'endetter enfin euh, l'achat d'une maison enfin ce truc ouais. d'adulte quoi euh, je viens de m'endetter je je il va falloir commencer à mettre le nez dans des budgets puis là tu fais mais en fait je n'y connais rien j'ai un, un compte courant, euh, vaguement un espèce de truc qu'on m'a fait ouvrir à la, à la naissance de mon fils, où je dis d'accord, je n'y connais rien. Comment font les gens Il y a aussi cette dimension. Comment ils font Comment font les autres Ils ont ouais. tous l'air d'être hyper à l'aise avec ça. Moi, pas du tout. Et puis, je trouve que ouais, quand tu passes comme ça à l'âge adulte, en fait les problématiques de fric, ça y est, elles commencent à se cristalliser un peu. Tu vois qui en a, qui en a pas, qui a hérité, qui n'a pas hérité. que Tu commences à avoir les premiers héritages, les parents qui meurent, les, les façons de vivre. Les, 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 à 20 ans, les bourgeois, les, 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 voilà, on, on les voit moins. Mais à 40 ans, vraiment, le, le, le bourgeois qui consomme, qui, machin, qui va au club maître, tu le, tu le vois. Et puis celui qui continue à, à tirer la langue les fins de mois et euh, qui va plutôt faire un pique-nique dans un parc. Et puis, bah, du coup, ça te sépare euh, à 20, 20, 30 ans. Tu fais en sorte que ça roule, et puis là tu vois que ça commence à séparer les gens. Là je te parle de, de je te parle de gens pour qui tout va bien. Euh, on parle pas des SDF, des réfugiés. Enfin de voilà. Donc je me suis dit il y avait un côté voyeuriste. On va aller poser la question à tous ces gens sur les thunes et se dire ce qu'on se raconte jamais. Et
1: dès le début tu t'es dit j'ai envie de faire un format podcast. Là, pas forcément. Ouais, c'est aussi. Si.
0: Ouais. ouais, ouais, podcast, parce que bah, j'ai bien vu euh, le premier interviewé, j'ai tellement galéré à le trouver. Et d'ailleurs, les quatre premières interviews, c'est des potes. Et c'est anonyme. Et le podcast permet l'anonymat.
1: Oui, mais en même temps, moi, j'aurais peur qu'on reconnaisse ma voix. Tu ouais. vois. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui doivent se dire ça aussi. Euh, tu ouais. Pas ouais. Ouais, ouais, bah, il y, y a énormément de gens qui refusent hein,
0: pour ça. Ah, c'est vrai. Ouais, ouais. ouais. Après, ce qui est marrant, c'est que là, on, a, on est à 100 épisodes et a personne... Euh, ne s'est plaint encore non tout le monde a trouvé ça super dès le début tu étais associée avec Anna ou au début tu étais toute seule non j'étais toute seule j'ai
1: commencé à le faire je me suis dit putain mais quel sujet de feu
0: ouais.
1: et puis parce que ça euh... n'existait pas d'ailleurs euh, ouais. les des interviews où tu interrogeais des personnes sur leur rapport non. à l'argent ouais. et puis sur combien et puis sur ouais, d'où ouais. vient le fric ouais, en ouais. fait c'est ça ou d'où ne vient pas le fric parce que
0: comme dit, euh, je ne euh, sais plus comment il s'appelle, sociologue. Mais la pauvreté est aussi un héritage, même avant la richesse. Mais, euh... Et puis, au bout de quatre épisodes, je me dis, waouh, ça va être dur. Je me prends des vents tout le temps. C'est beaucoup de montage et tout. Et puis, il y avait euh, Anna, c'était euh, pendant le Covid, je crois que j'avais au téléphone, qui était une copine, mais de, de loin, en fait. On se connaissait mal depuis très longtemps. Et puis, justement, Anna... Euh... À Dubaï parce que euh, c'était le Covid et qu'elle se dit euh, bah, Tiens, moi, je vais en profiter. Tout le monde est enfermé en France, je vais aller dans des pays où il y a moins de restrictions euh, pour continuer à jouer au badminton. Bon, c'est <rire> voilà, elle, elle le raconterait mieux que moi, mais voilà, ouais. ça, c'est la, la, la folie d'Anna. Et donc, elle m'appelle pour Dubaï et je fais Waouh, génial, hyper intéressant. Tu vas à Dubaï et tout. Et pareil, c'est la dernière personne qu'on voit à Dubaï, Anna. Ouais. Hein, c'est euh, donc plutôt amusant. Donc, on se retrouve là-dessus. Et, et, et d'un coup, je lui dis mais tu serais parfaite pour faire Thune avec moi ah, ». Donc Anna, elle est journaliste, une excellente journaliste. En plus, moi, je, enfin, elle, est, elle est très très bonne, elle est bien meilleure journaliste que moi. Moi, je pense que je suis meilleure conceptrice, rédac, chef. Mais elle, elle c'est une très bonne journaliste, euh, journaliste politique, journaliste d'enquête. Elle pense bien, elle pense juste et puis surtout, elle, a une, elle, comprend, elle comprend le monde. Enfin, elle, elle, a, elle a la politique dans le sens, si tu veux. Et donc, on en parle et tout. Et puis, assez vite, elle me dit « Ah ouais, ouais, je suis chaude. » Et donc, on, on est parti, On l'a fait on l'a fait ensemble, quoi. Et pourtant, ça fait deux ans et demi.
1: Ça fait deux ans et demi. Ouais. Mais c'est toi qui interviewes. Non, elle aussi. Elle aussi. Ah ouais, pas, ouais, ouais, elle aussi, ouais. ouais. On et en fait une, une sur deux, à peu près. Comment vous sélectionnez vos invités C'est des gens qui viennent à vous Alors, tu disais que les premiers épisodes, ça a été compliqué parce ouais. que c'était tes copains. Ouais. Maintenant que le podcast marche quand même bien, vous êtes à ouais. plus de 100 000 écoutes ouais. par mois... Euh, vous avez eu des parutions dans, bah, notamment dans Voici. Je bon, j'étais pas envoyé ouais. un message, c'était quand même énorme de voir euh, Thune en Coupe de Voici. Ouais. Bon, je suis une ouais. fan de Voici, je l'avoue. <rire> moi aussi. Voilà. Et, et euh, Télérama. Oui, voilà, Télérama, énorme. Machin, ouais, pas mal de trucs. Sophie, ouais. quoi. Télérama plus Voici, pour moi, c'était. Euh... Ouais, c'est un bon combo. Bah, ouais, vraiment. Donc maintenant, est-ce que vous avez beaucoup de gens qui vous contactent en disant Moi, je veux passer dans Thune Comment, comment mmh... vous faites le tri Un peu,
0: mais pas... en fait, on dit souvent non pour ces gens-là, parce qu'il y en a plein qui viennent en pensant qu'ils vont venir faire un petit tour. Euh... Un petit promo, tour de promo. Et euh, donc, qui clairement n'ont pas écouté le podcast, parce qu'on leur dit, bah, en fait, tu es prêt à nous raconter combien gagnaient tes parents, toi, combien tu gagnes, comment tu dépenses, combien gagne ta femme. Et à nous... non, puis surtout, il faut qu'il y ait un angle, si tu veux, il faut qu'on voit tout de suite si un truc se, se dessine ou pas. En plus, on doit acheter un épisode tous les quatre épisodes, hein, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une... un angle, en fait. Ouais, ouais. Et euh... Donc, les gens un peu nous contactent, mais surtout, on, les... on va les chercher, on, a... bah, on essaye de varier. Euh... Et encore, on n'est pas assez, on ne varie pas assez à notre goût, mais c'est
1: vrai que ça peut aller d'une prostituée à un millionnaire. Vous variez là. énormément. En 100 épisodes, chaque épisode est unique. Enfin, moi, j'adore le podcast, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mm. mais euh, j'adore le podcast et je trouve ça, à chaque fois, tu dis, ah, faut que je l'envoie à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ouais. Chaque épisode, fait, en général, fait écho. Bon, à part le mec qui a, 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 a gagné au loto, tu te dis, Bah non, bah, c'est ouais. pas moi. Mais chaque épisode fait écho, je trouve, à quelqu'un que tu peux connaître. Ouais. C'est ça aussi qui est fort. Ouais, c'est ça qui est fort. C'est que c'est. Enfin, je dis oui, c'est ça qui est fort. Mais parce que. <rire> mais, mais Non, mais, je...
0: mais c'est vrai que. Alors vraiment, je pense que c'est un de mes meilleurs projets. Je, je suis ravie de faire ce... ce ce truc là avec Anna. Je trouve que c'est un... un projet de qualité et je pense que potentiellement c'est celui qui va euh, sur lequel on sera. On... Enfin, je me serais le plus fatiguée euh, pour pas grand chose au final parce que. C'est pas feel good, ce pas dans l'époque, parce que voilà. Mais je trouve que c'est un projet de qualité. Et quoi qu'il se passe, j'en suis contente de ce projet. Tu vois, alors que les déviations, ça a été un total carton. Mais que c'était une bonne idée et tout. Mais Thune, on est intègre et on est droite, quoi. Je sais pas, il y a un truc de... Et puis, on se prend la tête, quoi, pour, ouais. pour euh, varier. Bah, je, sais, je sais pas comment on les trouve. Je, je sais jamais comment on les trouve. Là, j'ai interviewé un détenu qui a fait neuf ans de tôle et qui me raconte l'argent dans la prison et tout. Enfin, c'est passionnant. Ouais. Et puis surtout, euh, comment tu gâches ta vie sur un, un plan bancal euh, qu'un mec t'a rapporté. Ouais, il y a un coffre-fort dans cette baraque. Ouais. <rire> J'ai vu, euh, l'autre jour, il était ouvert. On peut rentrer sans problème. Je on connais peut rentrer sans problème, <rire> tu vois. Putain, le mec, a pris, il a pris une vente tôle quoi. Et euh, comment tu vois, ça te fait vriller la tête. Enfin, c'est hyper intéressant et c'est hyper intéressant du côté des riches, aussi bien du côté des riches que du côté des pauvres.
1: Mais euh,
0: on n'a pas encore une milliardaire. On a été des millionnaires, mais
1: pas de milliardaires. Écoute, je suis désolée, je ne connais pas de milliardaires dans mon entourage. <rire> tu euh... me déçois un peu. Ouais. <rire> je ne peux pas te demander l'épisode qui t'a le plus marqué, mais il y en a quand même certains qui doivent te venir à l'esprit comme ça.
0: Écoute, euh, bah, j'ai vachement aimé... Un... Bah, oh, la, la, la... Julia Mansitiri, qui est pour le coup sociologue, ce n'était pas un épisode dans l'intime, c'était un épisode de plus d'experte, mais qui est sociologue de la mode et qui raconte euh, ce truc... Euh... Euh, où en fait, Absolument. si tu n'as pas de capital, quand tu bosses dans les métiers de la mode, tu t'en sors pas. Et c'est un truc qui s'applique à énormément de, de métiers passion aujourd'hui et aussi de métiers intellectuels. Globalement, euh, c'est des métiers où tu te retrouves quasiment à payer pour les exercer, en fait. Et ça, c'est une vraie tendance de l'époque que je ne voyais pas aussi distinctement avant. Et c'est marrant, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'avec ce projet, tu sais, autant, euh, la MeToo, c'est comme si ça nous avait toutes mis, et tous un peu aussi, j'espère, mis des lunettes sur les yeux. Et qu'on voyait les choses plus clairement, plus nettes, quoi, comme si on avait des nouvelles lunettes. Et ben moi, Thune, ça me fait un peu cet effet-là. Je pense que j'étais en plus assez naïve et un peu un peu en politique, en plus j'y comprenais pas grand-chose. Et d'un coup, ben en fait, je vois, je vois les inégalités, je vois euh, comment des gens en fait se débattent dans des métiers en pensant potentiellement être nul ou pas euh, avoir loupé des, des trucs, quoi, alors que c'est juste contextuel. Tu vois, donc cet épisode de La Mode m'a marqué pour ça, parce que je, je les ai vues, moi, de mes yeux, euh, ces filles géniales qui bossaient dans La Mode, dans les magazines, toutes se barrer à, à la quarantaine pour faire autre chose, parce qu'en fait, euh, elles avaient beau être invitées au défilé et puis avoir, euh, euh, être dans des hôtels 5 étoiles, euh, et, oui, et les petits déjeuners au Ritz. Euh, quoi, ouais. euh, bah, le soir, elles rentraient chez elles, elles bouffaient des pâtes dans leur studio à la chapelle, tu ouais. vois. Et en fait, ce n'était pas tenable. Et tu le vois dans des métiers aujourd'hui comme. Euh, le journalisme, tu le vois chez les chercheurs, tu le vois dans tous les métiers passion euh, euh, qu'on nous vend dans la grande histoire un peu glitter de la reconversion, euh, voilà, ébéniste, machin et tout. Euh, c'est super dur, quoi. Voilà, ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte avec Thune euh, qui,
1: est, qui est intéressant. Est-ce voilà. que tu as déjà été agacée par euh, un invité
0: Ouais, je suis agacée, mais euh, quand ils racontent à moitié, quand ils ont envie de le faire en...
1: Ils ont envie de raconter une histoire ouais. un, peu, euh, un peu du fake. Ouais. Ou alors je raconte ce que je veux raconter ouais. en mode je fais ma pub. Ouais.
0: Okay. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça, là, à, à, avant chaque épisode, il y a deux ou trois entretiens où je leur dis euh, en fait, s'il si,
1: si y a de la rétention
0: d'infos, on n'y va pas. En fait. C'est pas possible.
1: Et les retours que vous avez des auditeurs et des auditrices, ils sont hyper nombreux. C'est merci... quoi C'est une manière de parler de l'argent qui est appréciée Ouais, ouais, ouais. Les gens, les gens aiment bien. Alors ce qui est marrant, c'est que
0: quand tu fais un projet, au bout d'un moment, Enfin, moi, en tout cas, quand je fais un projet depuis un moment, je ne comprends plus trop ce que je fais. Et je suis là des fois, je me me dis Mais pourquoi on fait ce podcast ?»« Mais en fait, c'est hyper voyeuriste. C'est quoi ton problème Pourquoi tu as besoin ?» Non, mais vraiment, tu vois, je ouais, me ouais. sens super mal. Hein, mais des fois, ça dure plusieurs jours. « Pourquoi tu as besoin de poser ces questions-là aux gens ?» Mais un peu de respect, un peu de pudeur, quoi, tu vois. <rire> Tiens-toi, meuf, tu vois. Et puis, de temps en temps, il y a un message de gens qui me disent « Ah ouais, j'adore, mais en fait... » Ça permet de prendre le pouls de la société, de comprendre comment, comment elle fonctionne en posant la question justement de l'argent. Et je suis, ah putain, il a compris, c'est ça, on prend le pouls de la société. Donc ça me, ça me rebooste un peu parce que les gens voient différentes choses. Et, et fin, mais c'est ça, fondamentalement, c'est ça, c'est de la société. Et voilà, des
1: fois, je, je, je perds un peu ça. Je me dis, mais pourquoi Pourquoi on fait ça T'as l'impression que les tabous par rapport à l'argent, ça sont en train de tomber Est-ce que ça change, en tout cas en France Est-ce que j'ai
0: cette impression-là J'en ai aucune idée, en fait. Euh, pour le moment, euh, non. Certainement que chez les, chez les classes moyennes, là, il est... Puis chez les plus précaires, euh, bah, de plus en plus. parce que enfin, Si, en fait, avec l'inflation, là tout le monde en parle, je vois des gens j'ai vu des gens sur Insta qui disaient « Bon, bah j'ai un rein à vendre, je viens de recevoir ma taxe foncière si, si quelqu'un est intéressé. Enfin, » la... ouais, en vraiment, fait les... Ça a
1: augmenté la taxe foncière, je crois, à 40% dans ouais, certaines villes. À ouais. Paris, notamment. Ouais. Ouais, 40% à Paris. Donc, je quoi. crois que c'est 50%
0: à Paris. Mais euh... Donc, ouais, les gens, là, avec, avec l'inflation, avec le panier de course et tout, là, tout le monde est un peu en train de se dire « Putain, euh, c'est dur, on tire la langue. » Après, chez les classes les plus fortunées, je ne suis pas sûr qu'ils en parlent si facilement que ça.
1: Ça reste quand même bien verrouillé, ouais. Alors, on parlait justement off euh, tout à l'heure, euh, comment on se rémunère, nous, par rapport au podcast. Donc, euh, pas de spoiler, autant vous dire que c'est quand même assez compliqué. J'ai vu, que... <rire> vu que Thune avait mis en place euh, un système de cagnotte, c'est Tipeee, c'est ça Ouais. Alors moi, ça m'intéresse, c'est une question qui n'intéresse peut-être pas tout le monde, mais je m'en fous, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Ouais. Est-ce que c'est intéressant Est-ce que les gens euh, participent réellement euh... Ouais Comment vous avez eu cette démarche de vous dire « Ok, on lance une cagnotte », c'est parce que c'est hyper répandu dans le podcast euh... bah, C'est déjà les nouveaux usages. Hein, de, ouais, de... Alors
0: ça. nous, on est un peu euh, avec Anna, tu vois, on a euh, la quarantaine passée. Il euh, euh, y a déjà des, des trucs qui nous échappent sur les nouveaux usages de consommation des médias. Hein, euh. Je me suis dit « Tiens, il faut peut-être s'y intéresser ». Plein de gens nous écrivent et en fait, ouais, alors là, on a 100 personnes qui donnent euh, un petit peu. Ça reste encore des petits montants, mais déjà 100 personnes, c'est énorme. Ouais. ça hyper
1: cool, merci à eux. Euh, L'idée, ce serait de, de, de réussir à vraiment autofinancer le podcast. Tu le conseilles ou pas, de lancer une cagnotte comme ça, de lancer un Tipeee euh...
0: Oui, parce que les gens sont, prêts, euh, sont, sont quand même prêts à payer. Mais ils comprennent que ça peut être des projets où tu peux bosser ouais. à perte. Euh... Je, pense, je pense plus aujourd'hui qu'il y a cinq ans. C'est-à-dire qu'il y a cinq ans, à un moment donné, il y a eu la, la grande gratuité du web là. Euh... En plus, je pense qu'en France, on a géré ça, mais vraiment n'importe comment. Du jour au lendemain, tout est devenu gratos, plus personne n'a lu la presse. Enfin bon, maintenant, ça se dépend sur les réseaux sociaux et tout, mais personne n'était prêt à payer. Enfin, ça a été dur hein, de convertir les, les médias en abonnement, ouais, ouais, euh, tu vois. Et là, aujourd'hui, les gens commencent à comprendre euh, bah, que pour écouter ou voir ou quoi, des choses de qualité, bah, il faut mettre... Euh, un peu, un peu la main à la pâte. Et puis, il y a aussi cette phrase que tout le monde dit aujourd'hui. Euh, euh, si tu payes pas, c'est que c'est toi le produit. Oui, oui. Les, les, les gens l'intègrent, ils commencent à le comprendre. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'avoir des annonceurs. Mais, mais à
1: terme, voilà, idéalement, avoir un, que un Tipeee, euh, ce serait génial. Ouais. Ouais. Mais je crois que ce n'est euh, pas Meta-Chop, justement, tu sais, le podcast. Si. Euh, ouais, ouais. Euh, elle s'appelle Elisabeth, Elisabeth fait... ouais. Fettit, qui a un Tipeee et qui vit que vit qu'avec... Euh... Ouais. Bon, après, c'est différent. Hein, Qui vit qu'avec
0: ça. Avec un, un, un positionnement hyper fort où elle dit... Voilà, elle, en plus, ça fait un truc sur, euh, sur toutes les dérives oui, du développement personnel. Elle... Et elle dit, voilà, moi, je n'aurai jamais d'annonceur. Ouais. Donc, mettez un petit peu. Et moi, je ne sais plus combien elle a. Mais euh, oui, elle est très transparente là-dessus. Et en plus, elle fait un vrai travail d'enquête, euh, de, de contre-enquête, en fait. C'est hyper intéressant, ce qu'elle produit. Et du coup, les gens sont prêts à, ouais, à participer à ça, hein. Et moi, c'est ce que je dis sur Tune. Je fais si tous les auditeurs nous donnaient un euro, en fait, on aurait une puissance d'action euh, géniale. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que nous, pour trouver des intervenants... Oui, en plus, c'est un épisode par semaine. C'est un épisode par ouais. semaine. Euh, Anna, elle vit à Marseille. Moi, je vis à Paris. L'autre jour, Anna voulait absolument interviewer une, la caissière. La caissière qui a super bien marché, qui vit à Nantes, à côté de Nantes. Bon, bah, c'est des transports, c'est des frais d'hôtel, c'est des... Voilà. Si on veut ne pas interviewer uniquement des Parisiens, parce que ça, c'est le pire pour un média, ouais. euh, même si beaucoup le font. Mais, mais ça réduit le spectre d'une façon insensée. Il faut qu'on se déplace. Enfin, c est,
1: c est, c est, voilà, c'est un, un vrai boulot. C'est beaucoup de travail. Alors Ce sera le mot de la fin pour ce premier épisode avec toi, Laurence. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu